0: 起床喽，早安，童年。一份早餐配一个故事。我们一起为地球发声，让更的风景成为可能。好，欢迎大家来到早安荒野。我们今天呢要介绍的这个主题是关于红冠水鸡。那我们今天邀请到的特别来宾呢，是台中荒野的解说员，他的自然名叫做变色龙。Hello， 变色龙，请跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是荒野台中的变色龙。
0: 哎、欸，变色龙很好奇啊，你为什么叫做变色龙
1: ？很多人都这样子问我、欸，大家的第一印象可能都是说，哇，他身上有好多五彩缤纷的颜色。也是我喜欢它的第一个原因，因为我很喜欢画图，很喜欢色彩，所以我就选它当做我第一个印象啊。再来，它还有一个很大的一个特征，就是它走路非常的缓慢，非常的慢，然后懒散懒散的。我觉得这个有一点点像我的个性。但是呢，虽然它懒散归懒散，但是它看到猎物的时候，它会怎么样？它是不是舌头就会突然伸出来，咻的一声就抓到那个猎物？然后就觉得哦，对，就很像我。好像看到一个目标的时候，虽然平常懒散归懒散，但是看到目标的时候，还是会很积极的去追寻。然后我觉得这很符合我的呃个人的特质，所以我就把这样子的一个呃物种变色龙当做我的自然名
0: 。但是你知道，跟变色龙本人讲话的时候啊，它跟那种缓慢的变色龙的行为，就是比较有一个落差。不
1: <笑>会<笑>不会，不会<笑>我变大就是在外面嘛，晃来晃去，晃来晃去。对对对，东看看，西看看。
0: 变色龙超活泼的 ，OK， 他有非常多的精力、嗯。那我们今天邀请他的另外一个主要原因呢，是因为他也是我们荒野的自然手绘讲师，啊，他已经带领着大家做自然手绘的这个部分，已经超过了十年的时间，啊，很厉害。那我们台中荒野在今年呢出了一本绘本，哈，叫做《大脚丫小红冠》。呃，我们选定的红冠水机，作为我们台中的一个代表的物种
1: ，听众应该都很想理解为什么会选。红冠水鸡当这个主要的主角，我们在台中有一个比较大的溪流，它叫做法子溪。然后我们在法子溪上面呢，其实上面的自然生态是非常丰富的。但是对于一般的民众来讲，那好像是一个很大的一个排水沟，然后垃圾非常非常的多
0: 。那我们在这
1: 个赏鸟的过程，像我会带自然观察，在赏鸟的过程呢，就跟我们的那个荒野台中的副分会长，它叫螃蟹，对，那就讨论到说，哎、欸，我们可以。利用呃法子溪里面的某一个物种来当做呃我们做这个绘本的主要的主角，顺便带出一下说我们平常在法子溪所做的一些静息的活动，来介绍给民众知道。那我们希望用一个比较活泼的方式来去介绍，所以我们就想说，哎、欸，我们想要出一本绘本，那绘本主角到底要选什么样的物种？我们应该选一个其实大家应该要很常能看到的一种物种会比较好，因为。嗯，如果很少看到，呃，民众一般来这个溪边你定想說，说、哎、什么东西都没有看到。但是如果这个东西是你常常来看到，看久了，看久了，你就会有感情。那我们会选这个宏观水系呢，是因为宏观水系在一年四季，在这个法子溪里面都是可以看得到的一种物种，所以我们就选择说，哎，我要找這一这种比较普遍性的物种当做。我们是在这个绘本的主要的主角
0: ，听起来是红冠水鸡是很常会在法子溪上面看到的
1: 。对，其实它不只是在法子溪，其实在各大的溪流，也不见得是是很大的溪流，其实要小小的池塘或者在农田边，其实都很容易见到它的踪影。所以下次不妨大家可以注意看看，其实只要看到一只很像鸡的动物，然后全身是黑色的，然后它不是乌骨鸡。它，然后它最大特征到底是什么呢？就是它的嘴巴，还有它的那个延伸到它的额头那边，我们叫做耳板的地方，都是红色的。然后嘴巴尖尖有带有黄色的，那就是有很明确的，它就是一只红冠水鸡。大家不妨下次去西边或者是去湿地的时候，可以去看一下。其实它是非常容易见到的一种鸟类
0: 。所以红冠子的就是说它的嘴会，对鼻子那边，嘴会那延伸到额
1: 头那边，额它我们叫耳板，它就会整延伸下来，那边都是红色的。所以叫红冠水鸡
0: 。那所以小的幼鸟，它也会有这个红冠吗？就是这么大片的嘴
1: 喙？呃，在小时候你可能没有办法看到那个红冠，但是它嘴巴也是偏红色的，是可以看得出来的。它在它的那冠的的特征还没有像它的呃青鸟像爸爸妈妈这么样的明显
0: 。哦，所以就一颗黑黑的，然后像一颗篮球这么大吗
1: ？对，它大概它的长度，成鸟来讲，它大概三十几公分了。三十几公分的大小，比一般的我们在看到的鸡再稍微小一点点。
0: 刚刚提到说我们会去静息，所以每次静息都会遇到它喽
1: 。静息其实你只要仔细观察西边，基本上都看得到。但是一堆人下去的时候，它也是会害怕的，也是会看到这么多也是會害怕，也会偷偷的躲起来。但是如果有时候你自己在那边去逛逛的时候，走走的时候，其实你就会常会发现它从那个草丛里喵偷偷的跑出来。
0: 所以他们常常都会躲在溪流旁边的草丛里。对，它是
1: 休息的地方，就是在溪里的草丛里。他等到他要吃东西的时候，他就会游出来找东西来吃
0: 。哦，因为我觉得很有趣的是，在我们这个大脚丫小红冠这个绘本里面呢、啊，就是有对于这个就是小红冠水鸡有做了一些描述。那它里面有提到说，就是那个小红冠水鸡很骄傲的跟那个乌龟爷爷说：“看一看我的脚脚很大哦”的这个画面，对啊，这让我印象很深。那为什么要特别讲到他的脚很大、啊
1: ？哦，因为这会攸关他所生活在的栖地哦，因为他喜欢在那种湿地上面行行走，啊，湿地上面就會很多呃，就是水跟陆地的交界处，那就会长很多水草。其实那边如果你脚很小的时候，你走在上面是很容易被绊到的，被绊倒的。所以他，他故就长成一个很大很大的脚丫，他就方便在这种湿地上面行走，来来帮助他这样子去。走过这些比较波折的路段，很多水草植物攀岩的一些路段。哦
0: ，所以它的脚到底有多大？是跟我们像平常在吃东海鸡爪？哦，没有没
1: 有，比鸡爪大概长个大概是三到四倍
0: 。三到四，我指的是它的
1: 指头，它、哦、的脚，它的手，它的脚趾头
0: ，它的脚。所以假设我们的手大概是八公分左右吧，嗯
1: 、大概是它。如果是以我们的手指头来讲，它大概是我们的手指头的大概还要再大概两倍长左右。
0: 在两倍长，那不就是一踢手吗？
1: 对，就其实如果你真的看到它，会觉得说：“哎它的那个比例怎么长得这么诡异？”如果没有看到它脚趾头，都不会这样觉得。但是你你发现它走出水面的时候，就觉得：“哎它的脚趾头怎么會这么这么的长
0: ？”我们一般普通的一个观念哈，比如说看到狗狗的脚啊、嗯，我们就说：“哦，那狗脚很大哦，所以它一定是个大型犬。嗯”对。那所以红冠水鸡也是一个大型的鸟类喽。哦，
1: 它可能只能算是一个中型的，所以我才会说，看到它的会觉得它比例。脚趾的比例非常的不是这么的协调
0: ，这到底怎么不协调啊？就是我好难想象、啊，就会
1: 觉得说，哎、欸，他看到他的身体，他脚趾头应该会像一般的鸡爪而已那么长，但是当他走出来的时候，他脚趾头却是长个比一般鸡爪长个三四倍
0: ，所以跟他身体比例大概差多少？他
1: 、啊、只可能他的长度只是他的脚趾头，可能就是他身体的一半。
0: 哇！所以你的意思说，很像就是看到一颗黑色的圆形的物体，然后下面插了一个，插了一个它身体一半大小的一个的脚趾头被甩来甩
1: 去。你把它想说，它的很像夹娃娃机是的那个爪子
0: 。哦、oh, ，OK， <笑>真的很像
1: 夹娃娃机的爪子
0: 。OK， 那所以红冠水鸡如果以成成年来讲，它是像鸡一样吗？因为你刚说它是鸟类嘛，嗯、可是它又取了一个名字叫水鸡。对，對因为我们一
1: 般对于鸡的想法就是，它只会在陆地上行走，然那不太会飞。但呃，但是红冠水鸡呢，它跟它有异曲同工之妙，它也是在陆地上行走，但是它多了一个，就是它是会游泳的，它是可以在水面上游泳的。它虽然没有蹼，但是它可以游泳，再加上它会借由它颈部一前一后的这样的动作来帮助它往前游，方便它。游泳的模式哈，所以大家会要提到水鸡哈，就是它其实它水陆两栖都可以
0: 。哇，水陆两栖！那刚刚有提到，因为在绘本里面有讲到啊，那个小水就是小水鸡，它会会跑啊，然后也会飞，所以它真的是会飞的鸟类喽
1: 、嗯。呃，它其实它是会飞的，但是它飞行能力没有办法像一般鸟类这样子的。嗯顺畅，所以它在飞的时候呢，它会先助跑，它就先水面助跑，然后开开始展翅，所以会觉得它好像在在水面轻功水上飘，就是伴随着它脚踩的水花，然后一直拍翅膀，啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪，拍完，然后然后，但是它并没有办法飞得很高，也没有办法飞得很久，它可能飞了一下子就要再落下来，落到水面上了，所以它的飞行能力没有很好，所以在这个这个部分倒很像鸡一样，因为鸡的飞行能力也不是很好。
0: 那他们大概就是从小他们就会就会呃，就是这种半的助跑式的飞行吗？呃、还是要成鸡才会
1: ？成鸡比较会，因为、呃、我要讲
0: 成鸡它的鸟
1: ，成<笑><笑>鸟，成鸟比较会，因为小时候呢，它刚长出来的时候，其实它像一个小毛球一样，就像一个小毛球，就是呃，它长刚开始长出，它跟一般的小鸟比较不一样，它是属于早熟性的鸟类哦。早熟性的鸟类是什么意思？就是。它一长出来，它的毛就已经长好了。但它的好出来，它长出来是绒毛而已，还不是一般的我们看到的羽毛，所以它还是没有办法飞行。但是它的毛已经长好，而且它一生出来的时候，没有多久，它就自己可以走路，自己可以吃东西了。所以这种早熟性的鸟类，它们发育的比较快。所以它这样子的好处是什么呢？就是它们比较容易躲避天敌。其实这种它们的天敌是非常非常的多的。嗯、啊，所以我们在野外观察的时候，常会看到，呃，小红呃红冠水鸡妈妈后面，或者是红冠水鸡爸爸后面就跟了一群小红冠水鸡，对。然后那时候它的在找寻的食物的能力也不是很好的时候，红冠水鸡妈妈就会咬着食物，咬在嘴边，然后小红冠水鸡就会去啄妈妈嘴巴的食物来吃。那我觉得这样看起来非常非常的可爱。
0: 所以通常一胎，哎呦，人类是胎了，他们是卵，没
1: 关系，一胎也是一样的意思
0: 。对，就他们呃，妈、嗯、妈一胎生下来大概是几颗蛋
1: ？一胎大概几颗蛋哦、喔？大概正常来讲，大概都五到八颗。
0: 五到八颗。对，那它可以孵育的,的能力呢
1: ？你说是不是每一颗都可以孵出来？哦、呃，其实并不一定，有时候真的可以每个都孵出来，但是我在以外观察到的，其实孵育成功的几率。没有想象中这么高，原因是因为他喜欢把他的蛋产在西边，甚至会产在西中央，可能隆起的一个小土堆的上面。但是它问题是什么？看似好像很安全，就是有水水来保护，有河溪流当做它的屏障来保护。但是缺点就是它的孵化期是在它的孵化期是大概四到六月或四到八月这个期间，春天到夏天这期间，这个时候是什么样？就是可能有台风。或者是梅雨季节过来的时候，这时候就会有大水，常常会淹大水，所以常常我们看到，哎、欸，上个月才看到这边有一窝蛋的时候，下个月再看到它已经整个都不见了，因为已经被水整个都冲走
0: 了。所以就像现在，现在因为我们刚好最近都是在下雨嘛，对，不断的下很多的雨、嗯，然后现在好像你刚说四到八月他们的孵化器对，所以现在应该是可以观察得到，只是他们可能都被冲走，了。对，有可能
1: ，有可能，<笑>我至少观察大概四到六个红外水鸡的巢。大概只有我们两个草财比较容易成功，其他的基本上要么就是被冲走，要么有可能就是被掠食者干掉了。对啊，我们还是我们在法子溪又还有很多的生物，也是会有蛇，也会有猛禽
0: ，哇，对，也会看到
1: 老鹰，对，有时候看到黑翅鸢。在于宏观水鱼，它其实它天敌其实是不少的，所以大家不要想说，因为好像大自然只要看到蛋，好像一定会孵化成功，其实并没有，其他孵育率其实没有想象中的这么高。
0: 那我们怎么去判断说这一窝是就是红冠水鸡的但它的蛋跟一般的鸡蛋长得不一样吗、啊
1: ？呃，不太一样，可能比一般的鸡蛋可能再小一点点，但是它比较可能直觉分辨出来，就是它它不会像呃一般的鸟巢。大家对于一般的鸟窝来讲，就是它会筑在树上，它并不是，它是会捡了一些枯叶子或者枯的水草，然后去在水边的一个呃石头平台上面或者是一个小土堆上面把它筑起来。然后它一窝产蛋产在里面，它的最明显它的特征就是它是乳白色的，然后上面有一点点红红褐色的斑点。所以，所以我在西边看到有一个蛋，然后上面有一些红褐色的斑点，其实就有可能是红冠水鸡的蛋
0: 。那他们会去隔壁，知道就爸爸妈妈会去隔壁的鸟窝串门子嘛？ Oh, 就是把蛋生在人家,家。有时候
1: 会哦，有时候有有曾经有观察到，就是好像有呃其他窝的的爸妈,妈，然后。<笑>不知道是他懒得养还是怎么样的，就偷偷的过去然后产蛋，产在里面。其实那个原本的爸妈他也不会介意，因为他也不知道这个蛋到底是他他生的还是别人生的，呃，没有差，反正他就一样一起养，对
0: 。蛮<笑>、嗯、<笑>有趣的。对，那所以像他生下来大概要多久？他孵孵蛋的话，如果顺利生产的话，就是顺利孵出来大概需要多久时间？
1: 可能需要大概呃两个礼拜的期间比较容易会孵化出来。两
0: 周就可以孵化出来、啊。两
1: 周到可以对可那那个左右了，不不不见得一定是那个时间，但是差不多是那个时间点。对，然后呃，它在一个就是它在富裕期，就是我们说的十二八，它可能不一定只生一胎，可能会生到两胎，所以它可能会生产会生产两胎。对，啊，所以最有趣的点就是说，哎，他们是一个大家。族的概念就是大家一起养，就是哎，它、欸、生的第一代的宝宝，等他长大的时候变成亚成鸟，就是还没有长到成鸟的过程中，我们叫做亚成鸟，他也会跟着爸爸妈妈再去养育下一代，对，就是哥哥姐姐的大哥哥大姐姐的角色，帮忙喂食，对，带领着他们，就是他就是一个很大家庭的概念，很像台湾蓝雀，就是叔叔伯伯一起养的概念
0: ，所以等于有有一点像是他是可能。呃，差个两，他们年纪大概差个一个月这样子，對
1: 差一两个月这样子，
0: 差一两个月、嗯，然后就可以再带下一台这样子。对，亚成鸟跟幼鸟跟雏鸟，哎、欸，我们叫幼鸟还是雏鸟
1: ？呃，都可以。幼鸟就是比雏鸟再大一点点，雏鸟就刚生出来而已。但是它刚生出来，它其实刚生出来，我們就可以讲幼鸟了，因为雏鸟可能就是还在没没有毛的时候啊，行动不方便，还看不太到的时候，我们就会叫雏鸟。但是它其实刚出来，我们就可以直接讲幼鸟也 OK 的。
0: 哦，因为红冠水鸡，你刚刚说它算是一个早熟，早熟对一，一出生就全身都毛了，
1: <笑>对，对，对，对，对，对,对，对
0: 。OK， 那所以像它在幼鸟的特征，跟就是亚成鸟的特征，跟成鸟的特征，会各自是什么样子呢？哦
1: 、幼鸟的特征可能会比较好分辨，它就是全身都是长满的黑毛。还有另外一个跟它也是鸡啊，也是叫鸡的，叫做白腹秧鸡，它野生出来也是像一颗碳，怎么叫做小碳球，全身都是黑毛。但是我们红冠水鸡虽然也是全身都黑毛，但是它头那边就没什么毛，呵呵头部那边就没什么，所以可以看到它头皮肤下面有一点带有粉红色的皮肤的颜色，然后眼睛大大的这样子，所以红冠水鸡的幼鸟是比较容易分,分辨的。那我们说的亚成鸟呢就会比较特别，就是它长得就是比较没有特征，它的它的毛色呢它就慢慢转成咖啡色的颜色，然后嘴巴嘴会也没有像红冠水鸡的嘴巴这么的红，它也是就带有一点点。褐色带一点黄黄的样子而已，所以它看起来就是比较没有什么特征啊。但是如果它长到成鸟的时候，它的完全的特征会全部呃显现出来，全身的换成全黑的羽毛，全黑的羽毛，那它的那个嘴巴的红色会非常的明显。最容易观察到，游泳最观察它就是它在走路的时候，你可以看到它屁股那边会有两撮白毛，然后在那晃呀晃。所以是不管大家在走路的时候，或者在游泳的，有在水里面游泳的时候，会发现说，哎，它的那个屁股白毛会突然。翘屁股，翘屁股，翘一下，翘一下，到时候就会看到它白毛毛晃来晃去，哎、欸，那就是红冠水鸡了，因为其他鸟类并没有这样子的特征
0: 。就等远远的看到，就是黑黑的，然后有白白的屁股这样子。对
1: 对对，那个就是红冠。水、欸、是两
0: 撮，算是圆圆的那种。两撮長長,长
1: 长的这样子。长
0: 长的，这也难怪说你在那个绘本里面有提到，就是小水鸡它走路会就是左摇啊右摆啊，对
1: 对对
0: 对对对对，哦，好好有趣的一个画面。所以他们从小到大走路样子都差不多，就是。对啊，左、就、左、是、撇一下，右撇一下，对，左晃右
1: 晃的这样子。
0: 左晃右晃，嗯、你刚刚有提到说，就是亚成鸟，它的颜色是比较，就是属于深褐色那一种。嗯，对，那所以会不会他们一家人站在一起的时候，就觉得说，哎、欸、啊，这个是谁这样子
1: ？哦、会啊会啊，有时候我在观察刚开始对红冠水鸡不熟的时候，我看到这个褐色的鸟，好像都是不是发现新的鸟种？或是新的鸟啊，或者是是其他的鸟，后来再查了一下，才发现其实是红冠垂尖的牙成鸟，非常的没有特色，非常没有特色，就就是觉得它就是咖啡色的东西，然后长得也不像幼鸟，长得跟成鸟又差很多，对，所以大家常常会比较会容易误认，大概就是它牙成鸟的时候
0: 。像他们一家人的话，他们是常常是一家人行动，还是也会跟隔壁邻居，就是好像互相带小孩，你知道像企鹅有没有，就是大家会群体行动。
1: 他们还是以自己呃自家的为主了，他們比较不会跟其他家族人在一起，因为还是有地域性的问题，所以还是直系亲属比较会在一起。对，跟他的就会比较会有那种驱赶啊的那一种呃行为出现
0: 。那当他们变成亚成鸟，就是亚成鸟长大之后，他们会离家吗？还是也会在一起
1: ？嗯、他们就会离开了，他们就不会，他不会一直窝在一起的。对他们到成鸟的时候，他们就会到其他的地方。
0: 刚才有提到说，就是它算是一种早熟的鸟类嘛，嗯、那所以它从小它不需要就是窝在窝里面，然后等着妈妈把食物叼回来，它就可以跟着妈妈到处，嗯、对，它就可以着妈妈晃着跟
1: 着妈妈到处走，到处晃，它只差它不能飞而已。对
0: 哦，哎，啊、刚,刚有提到说它也会游泳，对不对？对，它也是。所以它是怎样的游泳法？你知道，我们想到游泳就是你知道，就是下水啊，潜水啊，对对对对对抓鱼啊这种
1: 。对，因为他们呃。主要的食物哈，就是呃，它比较算是杂食的小昆虫啊，或者是一些呃植物的残渣啊，那些或者小水草，所以他们都是在水面找食物，或者是在呃湿地旁边找食物。虽然游泳方式它不像鸭子这么的灵活，因为鸭子有蹼，非常的灵活，但是红腿鸭是没有蹼的，它只有爪子，所以它它在靠爪子游泳的时候，还是还要靠着它的脖子一前一后的这样子的行为模式。来帮助他的游泳，对，<笑><笑>来帮它的游泳，来对，所以,
0: 所以嗯，对，所以你刚说他它是要靠脖子，所以他有点像是会靠脖子推进这样子，对对
1: 对对对，他会靠脖子开始一前一后，然开始推进，然慢慢的前进，对，<笑>再加上脚爪在那边游泳
0: 。<笑>嗯、哦，那难难怪他需要很大的脚<笑>。<笑>那它的脚是什么颜色的
1: 、啊？哦，呃，它幼鸟跟那个成鸟，它的两种颜色是不一样的。幼鸟就是比较偏黑色、黑褐色的。<笑>它长大的时候，它就会变成黄，整只脚就变成黄色的
0: 。所以就远远的看到，如果是成鸟的话，就会看到黑黑的，白色两撮屁股，呃、屁股它面有两两撮白色的毛對對對，然后黄色的大脚丫，然后跟就是红色的嘴喙一样子，红色嘴喙，那
1: 嘴喙的尖端，顶尖端是带黄色的
0: ，哦、尖端是带黄色，所以不是纯红的
1: ，对，红色是在、呃、尖端之后是整个都是纯红，它就突然尖端就突然变成黄色的。
0: 哇，感觉它很容易会有天敌，蛮明显的
1: <笑>。不过，但是它还算，就是它体型在一般鸟类还算是比较大型一点点，所以真的要攻击它的鸟类，除了猛禽，其他的鸟类其实并不容易去攻击它的
0: 。嗯，我好奇那个大型是多大型，因为我想象中的大型，你知道，就是像吉娃娃啊、柯基啊，都用狗来比较，大家比较能要理解。嗯对，或者拉布拉多，然后就是我们所谓的大型，它大概是多大？对
1: ，像我哈，我讲一个比较典型，大型，真的很大型的，像我们看到的大冠鹫
0: ，大冠大冠
1: 鹫真的很大，就是它的翅膀打开就是一百六十公分左右
0: ，哇，比我还高哎、欸
1: ，这真的就是很大型的鸟类啊，啊基本上，呃猛禽，我所谓的猛禽就是指老鹰那个系列哦。其实它不一定要长到很大才可以攻击比较大的鸟类，它有时候它身体小小的，它也是可以攻击跟它身体差不多大的鸟类。对，因为它很凶
0: 。那像我们听众应该都有就是就是打球啊什么的、嗯，所以如果我们用球类去比较的话，它成鸟大概是篮球吗？还是比篮球更大
1: ？啊，可能跟篮球差再大一点点，比篮球那个长度可能再长一一点点的大小
0: ，再长一点点，嗯。哦那那它的就是呃幼鸟呢
1: 對？我说我幼鸟就真的很小，可幼鸟可能就是看看大概就是棒球，呃棒球垒球，垒球对小一点点、wow ，它就像一个小毛球一样
0: ，就像一个小毛球，那真的感觉听起来很像小黑炭
1: 的。对对对，对、
0: okay,。那他们有声音吗？就他们平常会叫吗
1: ？哦会会，它是会叫的，但是呃成鸟比较会叫，那、呃、成鸟飞。成鸟的叫声很很蛮蛮有趣，所以基本上你只要听到那个叫声，基本上就就可以知道那是红冠水鸡，还不一定可以看，不用看到它，只要听声音就知道了。对
0: ，我、哦、我可以邀请你模仿一下吗
1: ？<笑>哇,哇，这个很难哦、喔，它是那那個、那、就是它就是一个很很尖叫的，一一声到两声或一个连串的，咚咚咚咚咚咚的声音，那种声音，我觉得这个声音就是嗯、呃、比较尖锐。对，但是它又不像鸡那边“咕咕咕”的声音，它不不像，它就会突然在发出一个它的一个呃呃,呃很有识别性的声音。然后这个用人声可能非常的困难来模仿出来
0: 。那我等下去 Google 把它叫出来， Google, 可以
1: 把它叫出來<笑>非常非常的明显，所以你只要一听到这声音，就知道哎，這個、就是红冠水鸡了
0: 。所以它的这个叫声是在溪流旁边，跟其他鸟类是不会不会被误判的哦，很
1: 难很难被误判，它叫声很有特色。哦
0: 、oh, ，OK， 好，好，等一下立刻。嗯立马来 Google 一下，嗯、除了刚刚讲的这些之外，有没有红冠水鸡的一些八卦或者有趣的事情
1: ？哦，它有一个很有趣，呃，它有一个大家比较比较少观察到的地方，就是刚刚大家有讲到它的脚是黄色的，对不对？对对，其实哦，它的那个把它的毛稍微往上再往上拉的时候，从它那个腿的根部露出来腿的那个根部，其实上面还有一节的红色红色的纹路。你说
0: 有点类似穿袜子，然后袜子最高接触到肉肉的，然后有
1: 点像穿一个红色的一个小短裤在那边。<笑>对对对，大家下次就注意看，就是从那個，因为大部分它可能在走路的过程中，它可能会被它毛挡住，但是时不时，然后有时候整条腿露出来，就是可以看到它的红色小短裤。下次可以大家去看一下
0: 。<笑>为什么我刚刚想到很像那个米老鼠？米老鼠。那想到米老鼠的,的，因为他穿的那个是
1: 红红色的那个的红色裤子，然后米老鼠对对，然
0: 后吊带裤前面有两颗白白的，对对
1: 对，<笑>很好笑，就是觉得很有趣啊。就一般人不会去注意到这个东西，但是如果你拿望远镜看的时候，就可以看到很多细节的部分
0: 啊，好有趣哦。那他们的行为模式上面有没有什么有趣的事情
1: ？对，就有我有次观察到，就是花子溪其实也很多的乌龟，不管本土种、外来种就有。然后像外来种的乌龟呢，就是。巴西龟就是很常见的，就是呃，它的那个脖子旁边有两块呃，有有很大的红斑，这种一般很常见的巴西龟。然后本土的乌龟呢，它叫做斑龟，它就没有那两块红斑，其实还蛮好区分的啦，还蛮好区分。然后斑龟它的那尾巴很长，对，它就是。然后所以有一次我在观察的时候，我看到就是一只呃巴西龟啊，从那个那个法子溪的那溪面慢慢的浮起来，啊，看我那个溪流在那边。很多很多的浮萍，所以它的壳上面就布满满满的浮萍，然后就上上来晒太阳，晒太阳。然后突然有一只那个呃红冠水鸡的亚成鸟看到，呃，看到那只乌龟，就默默的走过去，默默的接近，默默的接近。然后结果发生是什么事情？它一脚踩上了那乌龟的壳，然后用它的鸟嘴去一直去啄它的那个壳上的浮萍，然后不停的吃，不停的吃。对对对，那我就觉得说，如果我是乌龟，一定觉得哇。我的背很痒啊，因为其实大家知道，其实背的背乌龟的壳上面也是布满的神经的，它也是有知觉的
0: 。哦，所以乌龟壳是有知觉的，不是真的對對對對硬不是、啊，不
1: 是不，是不是，它是有知觉的。嗯
0: ，所以那只乌龟应该觉得说，哦，是谁？是谁一直戳我？
1: 对对对对，我觉得很好，很有有趣，就是它就不停的啄它的的壳上面的浮萍，不停的吃，不停，它完全不管乌龟是有有什么反应的，完全不管，它就只管吃它的
0: 。啊，所以那只乌龟有反应吗？
1: 没有啊，他就是呆呆的那，那么站站在那边，就就是任由他的宰割，还
0: 是他想说哦，有人帮我拿，帮我拿的抓痒这样子。对对对、嗯，哇，好有趣哦。OK， 那我们帮呃听众朋友复习一下好了，就是说我们去溪流旁边，然后如果想要知道看到的这只动物是不是红冠水鸡的话、嗯，那它有哪些特征呢？就
1: 是我看到成鸟的话，就是它全身都是黑色的。然后它的鸟嘴呢，到它的额板部分是红色的，然后嘴巴是黄色的，所以就要看到一只黑色的，然后远远看到它，它的嘴巴红红的，大部分就是宏观水鸡，再加上它的两只呃脚呢是黄色的
0: ，然后脚还特特别大
1: ，特别大，对，然后可能它的游泳时候你看不到它的脚趾头，所以从它的身体的形状，还有再加上它屁股两撮白毛，其实其实很容易就可以分辨出它是宏观水鸡
0: 。哦、oh, ，OK， 然后声音其实也是很明显的，没错。那刚刚有提到说，主要我们是以在法子溪这个地方所观察到的红冠水鸡作为我们的观察对象。
1: 嗯，因为红冠水鸡在这条溪流算是一个非常常见的一种鸟类，我觉得这可以当做我们这条溪流的一种指标。就是说，哎、欸，如果这个溪流你很常看到红冠水鸡，代表这溪流的生态应该也算是不错。当你发现它一旦如突然变少了，是不是我们这条河流发生了什么样的事情
0: ？刚有提到法子溪，那法子溪它是什么啊？它是一个，就是旁，就是一般乡下的溪流吗？因为我觉得台中应该是蛮都市化的一个地方
1: 。嗯，因为发子溪好像其实是我们贯贯穿我们大台中的一个呃很主要的一条溪流，所以它所经过的地方有穿过都呃都市，也有穿过农田，所以它是乡村都市它都有贯穿的一条溪流
0: 。它多长啊
1: ？它全长大概二十一公里左右。
0: 哇，二十一公里！但是因为我知道，你知道台中好像每次每次在圣诞节啊什么，然后就市长就会，嗯、对不对、嗯？这边卡掉
1: 。先聊完，<笑>我就聊完聊完。对对对
0: ，我<笑>说就是我我知道，这台中市啊，常常就是在就是圣诞节啊或节气，然后就会有灯会嘛，然后就会把那个都市里面的、嗯、呃，我叫水沟、嗯，然后就会把它就是点灯，然后弄得漂漂亮亮、嗯。所以法子其实像这样子凸凸凸嘛，就光秃秃。你讲的
1: 那个可能是绿船。啊、哦，是绿川台，其实我们会选择法子溪当中，我们的观察的对象也是因为他在我们台中的溪流算是比较自然生态比较丰富的一条溪流。啊，怎样叫做自然生态比较丰富一条溪流？因为一般呢、呃，在台中很多被整治过的溪流，或者是排水沟吼，它河岸两边都用水泥，或底下就也用水泥，都已经建起的都已经空起来啊。那我们怎么称为两面光或三面光？啊，三面光就是左右两面是水泥，下面也是连也是水泥，所以叫做三三面光。啊，如果两面光就是左右都是水泥。啊，这样子有什么缺点吼？先说优点吼，对一般民众会觉得说这样子看起来好像很整齐、很干净，对，因为都没有任何的杂草，都是水泥。但是以我们生态，我们在看生态的角度来说，如果旁边都有一些嗯杂草。树丛或者是一些呃土堆的时候，其实这个是很容易吸引到很多鸟类或者是很多的的动物，他们来这边做栖息的。那么来举一个例子来讲好了，大家应该有听过翠鸟吧？就是、翠鸟对，就小小只，一直知道它是专门吃鱼的，然后身体是宝蓝色，非常非常的耀眼，常常在阳光下一照，就很像一颗蓝色的宝石。对，那我们在国外，就称为它是一溪流的指标。啊，是它都为我们成为溪流指标，并不是因为它只是单纯的漂亮而已，是因为它在筑巢育雏的期间哦，它喜欢把巢筑在溪流旁边的土堆里面，它会在土堆里面筑了一个巢。但是如果是一个经过嗯整治过的河川，如果它是用水泥的方式这种功法来做的时候，两边的河岸都是水泥，太硬了，翠鸟根本就无法在水泥里面来筑巢。所以，我们才会把说翠鸟，它是我们所谓的我们河流的一种指标的一个说法之一
0: 。所以，法子溪也可以看得到很多翠鸟哦，可
1: 以哦。如果真的想要看翠鸟，其实法子溪是很容易观察到翠鸟的一一条溪流
0: 。哦，我相信很多就是非台中的观众或者是在台中的听众哈，他们可能也都不知道法子溪在哪里。<笑>对，那所以法子溪是我们平常可以很容易亲近的一条溪流吗？还是它是在遥远的地方？哦，没有，它
1: 是真的在市中。其实它，呃，它。贯穿很多行政中，要从我们的台中的乌日开，呃，乌乌日是它的终点，是它的下游，那它起点是在我们的潭子，是，对啊，就这一条河流，然后二二二十一点多公里，对
0: ，哎、欸，是高铁旁边的那一条，啊，是是是，就是高铁
1: 旁边的那一条
0: ，啊，所以我坐高铁的时候旁就，就可以看到那条溪，就
1: 可以看到那条溪，然后
0: 上面长了很多杂草，雜草<笑>对对对对对对<笑> ，OK， 所以其实反而溪里面有。有草啊，有这些生物，反而才是一个正常的一个，或者叫做健康的一个溪的生态。正常
1: 一个因为它这样子才可以很一个很完整的一个生态链。
0: 刚、嗯、有提到说，我们台中荒野这边都会去筏子溪、静溪、嗯。对。那好奇的是，为什么要去静溪？因为远远的看，其实它看起来很干净啊
1: 。对，大家会觉得说，哦，远远看好像其实，因为看其实真的蛮漂亮的，就是哎，溪流在旁边，旁边的植物然后绿油油的，看起来很漂亮。真正仔细下去的时候，会发现其实到处都是乐色，而且到处都是家庭用的乐色
0: ，到处
1: 都是，都是。你叫稍微拨开草丛，或者是不拨，你都可以看到很多细细碎碎的塑胶，不知道是什么样的制品，但是你知道它是，它可就是垃圾。对
0: ，哇，那你们大概多久会去净溪一次？
1: 像我们现在台中荒野，他们就是例行的一个公司，就是我们大概一个月会有两次的进行，对，然后这个可以可以让民众自由报名，对
0: 。那大概每次都会有多少人参加呢
1: ？呃，不一定诶、欸，就可以多可以少啊，就是我们大概要是呃，我们曾经也有接有接过接过然六七十个人，可能跟企业合作，他们来了一次很大量的人，然后如果我们荒野的人力够的话，我们我们一样会带他们下去去。一起去捡垃圾，顺便认识认识一下說，说、欸、哎，我们到底制造了哪一些垃圾？嗯
0: ，所以近期的目的是为了想要把这些乐圾通通清光光嘛
1: ？呃，其实这个并不是我们的最终目标。大家想说，哎、欸，近期是不是要把里面垃圾就要全部卷够捡光光？那老实跟大家说哈，永远都捡不完，因为我是觉得就，就就是那边的人，就是有人就是会乱丢乐圾，所以我们。希望做的是是希望让民众知道我们平常到底是制造了什么样的乐色。然后借由我们认识这些垃圾以后，我们才可以去减少呃这些乐色的产生。最最主要还是让民众知道我们到底平常制造了一些什么样的乐色
0: 。所以，进溪的过程中间，乐色捡起来不是就直接丢到大乐色桶就
1: 好？没有没有，我们会先分类，分了好几个大类
0: 。所以，像是有哪一些类哦，这
1: 样我们会有、呃、一般的对对于我们。大家对分类就可能说很会分成一般的垃圾，然后可以回收，然后那是什么什么类。但是我们有一点点不一样，我们就不是完全是以呃回收跟不可回收这种概念来去做。我们会去呃会依照人们的行为模式来去做分类。例如说，啊、我们捡到这个东西，它可能是呃包装类、食品包装类啊，食品包装类就会很多。它也不一定是，它也不不一定是真的是塑胶的制品，它可能是纸纸做的制品，但是它是。一看就知道它是食品包装，因为那包装上可能就是印印一个食物的图案，或者它就是写某某什么面包的面包袋。所以我们是以这样子的分类的方式来去做做分类。大家那会跟我们以往想象说我们是要做呃回收跟不回收的这样的方式是不太一样的。所以刚开始在近期的时候，大家对于这个分类会觉得呃有点疑惑。所以我们会呃，其实我们我们做这个表格叫做 ICC 的表格，它是国际净滩的表格，它是比较国际性的表格。它就是借由这个表格来让它大家知道，说我们平常到底制造出些什么样的乐色
0: 。所以其实我们在进滩呃进息的过程中间，就是会有人就专门负责登记，说你捡到了什么东西，然后几个几个这样子，对，對包装多少，包
1: 装多少啊，然后对，捡到就是瓶盖有几个，然后可能还会最终还会去称重这样子。
0: 那所以你们捡过最奇怪的东西是什
1: 么？我、哦、捡过很多很奇怪的东西，因就大家丢的东西就是五花八门的、啊。有些人会丢马桶的
0: ，丢马桶
1: ，对，丢马桶的，
0: <笑>那算工业废弃物、呃。
1: 奇怪，对。然后整个床垫的也有，是，對,对对。然后甚至还有伙伴们还有捡到枪的，哇，对对,對。然后大因为他们拿起来真的非常非常的重，金属做的，大家都以为是真枪。然后后来经过检查鉴定，其实它是一个真的跟真枪很像的一则玩具枪。
0: 哎、欸，哇，真的，吸里面无奇不有。那你们捡过最多的是什么？就经过统计之后，我、哦、目
1: 前捡到最多的哈，就是等统计就是捡到最多的呃、啊、有几项，有一个比较重要就是那烟蒂，烟蒂烟蒂部分，因为因为我們那个很多我们在那吸的过程中，很多那种高架桥，对对，它有一个很好的遮蔽物，那很多在那边可能做工的人啊，或是来散步的人啊，那边又可以遮风避雨，然后又可能那边散步，所以可能就喜欢在那边抽烟。然后抽烟了以后，他们就会觉得说，哎、欸，我们的。一般抽那个烟应该是纸做的吧，应该可以烧得完，或者是它是可以分解掉。但是你大家可能比较，嗯，对一般民众来讲，他可能会不了解到是我们抽烟的那个吹嘴，抽烟的那个嘴巴的部分，那个其实是塑胶做的，它是无法分解。
0: 就是放个几百万年你都不会
1: 。也是不会，它最多是分解变成很小很小的塑胶微粒而已。大家可能觉得，哎、欸，这它会分解，但是分解成塑胶微粒，它它这个东西是无法再分解。最终再被呃流到大海，那被鱼吃到，然后最后鱼钓起来又被我们吃到，其实最终最终还是有机会跑到我们自己人类的身体里面
0: 。哇，这是我们对于我们所使用的产品有很多的误解跟想象，这样子、嗯。所以我们听众如果想要参加这个就是法子溪的静息的话，那他们可以怎么参加呢？哦
1: 、呃，他可以上我们法子溪的平台，或是是上我们的那个荒野台中的呃网站上面，其实都可以查询。到很多静息的一些活动、一些资讯，然后在可能拨打电话啊，或者是网络上报名呢，其实都可以参与这样子的活动
0: 。OK， 所以也可以就是像是一个 working holiday 这样對,对对
1: ，像我们算是把它办成像是一个工作假期。然后在于这个静息之余，我们还会有时候会办一些叫做呃小旅行的活动。那小旅行活动就是呃我们就不是在静息的，就是带着呃一般的民众，然后去走走这条法子溪，去看看这边的自然生态有什么样有趣的地方。
0: 观察法泽西自然生态，这里是不是也是像你鸟调吗？对，鸟类调查。鸟类调查、嗯，
1: 所以我们可以在上面其实看到很多有趣的鸟类。除了红冠水鸡以外，我们也可以看到台湾八哥啊。大家就想说，八哥不是常常就可以看得到，一般路边啊、马路旁边就看到。但是我说的这个八哥哦，是我们台湾的本土种。我们让你们看到以往外面很多的那种八哥哈，其实都是外来种。然、啊、后其实最好分辨的一个方式就是你看它的。鸟喙的就是鸟的嘴巴的颜色，一般我们看到外来种的八哥哦，它嘴巴都比较偏橘黄色的。但是我们台湾本土种的八哥呢，它的鸟嘴喙的部分，它的颜色是偏象牙白的白色。所以其实要分辨，其实看它鸟嘴的颜色是非常容易分辨的
0: 。所以，我们平常在高速公路上面啊，看到那个有白色的羽毛，就是侧翼那边，然后黃对,對,對黄色的嘴
1: 喙，全是黑色，然后侧翼旁边有两个白斑的，对。大部分百分之九十九都是外来种的台湾八哥
0: ，外来种的
1: 八哥，因为台湾本土的八哥其实是非常非常的少的，没有想象中数量没有想象中大这么多，所以能看到它的机会也不高。但是在我们发子溪却有一定的数量可以看得到
0: 。呃，法子溪这边做鸟类观察的话，大概一年可以观察到多少的
1: 种类？对，像我自己去做调查，两年来，我、呃、这两年來我观察。的种类，我讲的是种类，不是数量，大概可以看到七十几种的种类
0: ，一年
1: ，一年
0: ，哇，七十几种还蛮多的耶
1: 。对，就是不管是常看见的鸟类，或者是一些比较稀有的过境鸟，其实都可以看得到
0: 。嗯，呃，平均一个月的话，大概是多一个月。像
1: 我们去做鸟钓，大概我调查那一段是每个月都要去做一次，但是平均看下来都可以看到三十几种，甚至多的话可以到四十几种的鸟类。
0: 哇，三十几种、四十几种，其实很
1: 多哎、欸。对，其实大家，大家不要想说，哎、欸，一条排水沟怎么可能看到那么多鸟类？其实真的就是有很多鸟在里面生活，然后只是大家平常生活比较忙碌，都没有好好的看它。其实看它在那边跳来跳去啊，然后那边找食物，其实真的是非常疗愈的。所以国外有研究说，就是呃，如果没忘记是每周固定，还是每个月只要去赏鸟一次。就可以排解身心的那种忧郁的指数
0: 。那需要带望远镜啊，或者是带一些遮阳防晒哦。这个
1: 就需要遮阳防晒，因为毕竟那边比较没有遮蔽物，所以尽量戴一个遮阳帽。那如果可以戴望远镜最好，因为可以真的可以看到那些可爱的鸟类的一些细微的动态
0: 。那像我们在那边观察，会不会影响到它们的生态
1: ？呃，其实不会，因为我并没有要走近，因为我们望远镜，其实我们可以离它很远就可以观察到它，并没有要刻意的。去走进，去触摸它、啊。其实，因为鸟类它的本身的灵活度就很高。其实，你只要离它大概十公尺，它就马上可以警觉性知道后面有人在看它。所以，你根本无法靠近它，所以你只能默默的远远的观察它而已
0: 。啊，好，那我们谢谢谢谢我们变色龙今天来为我们分享，就是关于台中红冠水鸡，然后还有我们近期的这一些的经验。再次的谢谢变色龙，然后希望各位听众下次再收听我们的早安黄爷，拜拜，拜拜
1: ，谢,謝大家，拜拜
0: 。<笑>
1: <笑>
0: oh, is... 以可以是
1: 我們
0: 一起為地球發生